Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Markiewicz, jestem dietetykiem klinicznym i nutrigenomikiem oraz producentem suplementów, w tym oczywiście grzybów, które są funkcjonalne i które niejednej osobie już pomogły. Dlatego też na naszym kanale pojawiają się podcasty dotyczące właśnie grzybów, ich cudownej działalności. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkie osoby lubią grzyby, nie każdy jest smakoszem, ale dla tych osób, które nie lubią jeść grzybów, nie lubią zbierać grzybów, chociaż mnie za, naprawdę, tak, na, tak naprawdę to interesuje ich kolorystyka, ich kształt. Słuchajcie, jak idę przez las, przyglądam się każdemu grzybkowi. Nieraz Wam pokazuję na Instagramie, jak one wyglądają, jak zachwycają, jakie mają kolory, jakie mają struktury. Idąc przez las na grzybobaranie ze mną, tak naprawdę byście oglądali te wszystkie obrazy zamiast zbierać grzyby. Ale wiecie już ode mnie, nieraz o tym mówiłam, że grzyby zawierają bardzo dużo różnego rodzaju tak naprawdę składników czynnych, które wpływają na nasz organizm. Możemy je dostarczyć, słuchajcie, nie tylko z grzybów, również z innych roślin, o, którym, o czym będę zaraz mówiła. Natomiast to, co chcę podkreślić, to to, że nawet jeżeli nie lubicie grzybów, to tak bardzo duża ilość osób korzysta z tych grzybów funkcjonalnych, które produkuje, i tutaj jecie sobie do kawy, albo pijecie kawę z grzybami, albo kakao z grzybami po to, żeby lepiej spać, ale nie tylko, bo jak wiecie są artykuły zawarte już, które pisałam na stronie funguslab.pl i tam macie mnóstwo informacji, jak działa czaga, jak działa kordyceps, jak działa suplówka. Na ten temat napisałam nawet oddzielnego e-booka, bo to jest niekwestionowana królowa mojego sklepu. I samej mi ona bardzo pomogła, bo miałam bardzo silne mgły mózgowe, słuchajcie, nie tylko po tym, kiedy byłam zatruta glifosatem, kiedy miałam niestety lamblię, ale wtedy, kiedy poroniłam i moja wątroba była bardzo obciążona. To, o czym Wam dzisiaj chcę powiedzieć o bardzo ważnej witaminie długowieczności, słuchajcie, to jest L-ergotioneina. Taki związek określany skrótem EGT i pod takim skrótem znajdziecie go w internecie. Wiele witamin, które czy tam pseudowitamin, tak, które pojawiały się u badaczy, były bardzo często nazywane, czy zresztą związki różnego rodzaju, nazywane tak naprawdę witaminami, chociaż tymi witaminami nie były. Witaminą oczywiście nie jest ergotioneina, ona jest składnikiem zawartym m.in. w grzybach, gdzie też przynosi korzyść naszemu organizmowi. W tym podcaście postaram się Wam uwzględnić, na co ona tak naprawdę wpływa, jakiego rodzaju działania są przez nią przedsięwzięte w naszym organizmie, czy ona jest nam faktycznie tak bardzo potrzebna. I dlaczego jest to witamina długowieczności? Oczywiście wiecie, że też różnego rodzaju grzybami, zajmowali się ludzie od dawien dawna w Azji. W Polsce też bardzo dużo zbieramy tych różnych grzybów, jednak wiedza, mam wrażenie, że niestety, ale nie jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. 
młodzi ludzie tym rzadziej mają czas, ochotę pójść do lasu, pozbierać grzyby. Ta wiedza nie zawsze jest przekazywana tak, jakbyśmy chcieli, a szkoda, słuchajcie, bo to tak jak z ziołami. Ta wiedza, jeżeli będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie, ona będzie istniała. Jeżeli pamiętamy o czymś, jeżeli przekazujemy tą wiedzę z pokolenia na pokolenie, to jest bezcenne. I tak jak Zasią z profilaktyki rozmawiałyśmy ostatnio, to już było. Te wszystkie rzeczy, te wszystkie wiadomości ludzie dawno temu wiedzieli, tylko nie zawsze przekazują. No ale wracając do naszej elgotione iny, czyli EGT, słuchajcie, to jest składnik odżywczy, jakby nie było. Różnego rodzaju witaminy i minerały zawarte są w grzybach. Te witaminy długowieczności, które możemy znaleźć w grzybach, tak? Ja nieraz Wam mówiłam, że kurka czy też inne grzyby, które są wystawione na większą ekspozycję na słońce, zawierają bardzo dużo witaminy D, ale nie tylko kwas foliowy i tak dalej. W grzybach możemy znaleźć też witaminę A, witaminę B1, witaminę B2, B6, B12, biotynę, witaminę C, cholinę, witaminę D, witaminę E, kwas foliowy i witaminę K. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Jest tam zawarta również niacyna, wapń, chlorki, chrom, kobalt, miedź, jod, i żelazo. <śmiech> tak naprawdę, no, wiecie, że grzyby nie są roślinami. Bo nieraz Wam już o tym mówiłam, po przeczytaniu różnego rodzaju książek, wiem i ja, i wiecie również Wy, że grzyby są nam bardziej tak naprawdę bliskie, strukturalnie, niż rośliną. Wyewoluowaliśmy razem z nimi i one razem z nami. Tworzą niesamowitą grzybnię, bardzo rozrośnięte to wszystko jest pod glebą, tylko niestety, słuchajcie, na skutek wszelkich działań na polach, wszelkich działań w gospodarce leśnej. Niestety bardzo często ta grzybnia bywa przerywana, ale są grzyby mikrozowe, które tak czy owak prędzej czy później pojawiają się i tak przy konkretnych grzybach i wiecie już o tym, przy jakich, bo już nieraz o tym mówiłam. Natomiast o co tu chodzi z tą ergotioneiną? Bo ludzie niestety nie mogą jej syntetyzować sami. My możemy ją przyjąć jedno, jedynie poprzez właściwe odżywianie. Nie lubię słowa dieta, bo to chodzi przede wszystkim mi zawsze o to właściwe odżywianie, a dieta to się ludziom kojarzy z tym, że muszą się odchudzać i jakąś konkretną dietę stosować. Nie. Chodzi to o właściwe, pełne odżywianie, które zapewni nam składniki odżywcze. Oczywiście wiadomo, że w dzisiejszych czasach ta nasza żywność jest uboga i bardzo wysoko przetworzona, ale jeżeli pójdziemy do lasu, zbierzemy sobie grzyby sami, to tym bardziej mamy zdrowe tak naprawdę pożywienie i jak naukowcy przebadali ergotioneinę, okazuje się, że wystarczy dwa razy w tygodniu tak naprawdę spożyć jakąś tam ilość grzybów po to, żeby zapewnić sobie odpowiednią ilość ergotioneiny. Więc y, można ją dostać jak najbardziej pod postacią proszku czy, czy zakapsułkowaną jako suplement, no ale po co, jeżeli możemy sobie pozyskać ją samym. Y, jest to aminokwas. Zawiera ona siarkę, 
i też Wam wkrótce powiem, w jakich grzybach ją możemy znaleźć, ale jest fantastyczna po prostu i myślę, że spokojnie i ludzie i zwierzęta mogą sobie z niej korzystać. Dlaczego? Ona, słuchajcie, gromadzi się w tkankach, zwłaszcza tych, które mają wysoki poziom stresu oksydacyjnego. Te bardzo narażone tkanki na stres oksydacyjny, o którym nieraz już było mówione i na stronie szaregeny.pl znajdziecie znacznie więcej artykułów na ten temat i na YouTubie, na kanale Szaregeny również są filmy nagrane na temat stresu oksydacyjnego, więc tam Was mogę mm, odesłać. Natomiast wiąże się to bezpośrednio z medycyną mitochondrialną, z pracą naszych mitochondriów, czyli tych małych fabryk energii, które są w każdej naszej komórce. No i jakie komórki tak naprawdę są bardzo, bardzo narażone na działanie stresu? No to erytrocyty, nabłonki dróg oddechowych, wątroba, nerki, ale tak naprawdę te nasze mitochondria wysiadają wtedy. Ergotioneina nie jest szybko metabolizowana, ani wydalana z moczem. I ona przede wszystkim... Wpływa na to, że przebywa w tkankach, przebywa w płynach ustrojowych człowieka i jest takim przeciwutleniaczem, bo już wiecie z naszych wcześniejszych wykładów moich i Liliany, że niestety pod wpływem stanów zapalnych, pod wpływem wysokiego stresu, pod wpływem różnego rodzaju czynników środowiskowych, wpływa to, znaczy mamy tak naprawdę bardzo dużą ilość wolnych rodników, czyli substancji, które wytwarzają się i uszkadzają niestety różnego rodzaju tkanki w naszym organizmie. Żeby zapobiec temu, no to możemy stosować różnego rodzaju takie okołodobowe zachowania, tak? Możemy zadbać o sen, o właściwe nawodnienie, o podaż różnego rodzaju antyoksydantów za pomocą diety, ale też za pomocą suplementów. Po to właśnie, żeby zwalczać te wolne rodniki, które jeżeli jest ich zbyt dużo, to niestety uszkadzają nasze tkanki. I chociaż grzyby są najbogatszym źródłem ergotioneiny w naszym pożywieniu, to jednak inne pokarmy też są bogate w nią, bo czarna fasola, czerwone mięso, między innymi, tak, również zawierają jej duży poziom. Oprócz tego, słuchajcie, nieraz Wam mówiłam o tym, jak bardzo ważne jest, żeby spożywać podroby. No i tutaj mamy kolejną y, część tego, że ergotioneina zawarta jest właśnie w wątrobie i zawarta w nerkach. A pytanie, kto cynaderki jada systematycznie? Jak wątroby większość ludzi jeszcze zjada, tak nerki, no niestety chyba coraz rzadziej. Fatsola zwyczajna również zawiera sporo tego aminokwasu, więc spokojnie za pomocą tej suplementacji, y, znaczy wprowadzeniu y, tych produktów do żywienia, możemy sobie zapewnić jej stały poziom. Co więcej, ta ergotioneina, słuchajcie, reaguje z różnego rodzaju związkami. Ze związkami też i mutagenami, niestety, które gdzieś tam do nas już wniknęły. Nieraz Wam mówiłam, że jeżeli mamy wysoki, znaczy taki, taki bardzo osłabiony poziom detoksu wątrobowego, to niestety potrafimy być zatruci różnymi rzeczami. 
z racji stanów zapalnych bardzo często też podwyższa nam się poziom żelaza chociażby. Bardzo dużo osób zatrutych jest miedzią, rtęcią, cynkiem i różnego rodzaju innymi rzeczami, a ergotioneina, słuchajcie, potrafi z nimi reagować. Tworzy kompleksy, za pomocą których usuwane jest to wszystko z organizmu, zwłaszcza miedź i żelazo. Bardzo ładnie jest helatowana właśnie przez ergotioneinę i można ją jak najbardziej wprowadzić do naszego pożywienia. Słuchajcie, w czym przede wszystkim stosowana jest ergotioneina? Między innymi przy leczeniu stanów przedrzucowkowych. Dlaczego? Ponieważ wtedy, kiedy jest ta dysfunkcja, kiedy ja też miałam stan przedrzucowkowy w pierwszej ciąży, następuje, słuchajcie, liza czerwonych krwinek, wzrasta poziom żelaza i to bardzo. Prowadzi to do powstania właśnie tych reaktywnych form tlenu, w skrócie ROS, o których Wam mówiłam, co jest niczym innym właśnie jak wolnymi rodnikami. I wykazano właśnie, że na podstawie tych badań w kontekście leczenia stanu przedrzucawkowego, że ergotioneina, słuchajcie, helatuje to żelazo i fantastycznie obniża wolne rodniki. Choroby typu sercowo-naczyniowe, też już nieraz Wam mówiłam o tym, że fantastycznie reagują na różnego rodzaju antyoksydanty. No i tutaj też w badaniach wykazano, że ergotioneina również chroni tkankę przed uszkodzeniem oksydacyjnym i naprawdę ma na to duży wpływ. Tak samo przy leczeniu chorób nerek i przy nowotworach bierze udział w zwiększonym uszkodzeniu oksydacyjnym, także jak najbardziej można ją stosować. Co jeszcze, jakie, jakie że jeszcze są korzyści ze stosowania ergotioneiny, no to na pewno wpływa na zdrowie włosów i paznokci, wspomagająco przy leczeniu cukrzycy i przy wszystkich innych przewlekłych stanach zapalnych, chorobach zapalnych. Słuchajcie, no i tutaj też y, bardzo często Wam mówię o zaburzeniach poznawczych, o y, problemach ze skupieniem i różnego rodzaju innymi jednostkami chorobowymi, które wiążą się z tymi funkcjami poznawczymi, gdzie zwłaszcza ludzie starsi mają problem, bo już mają taką ilość wolnych rodników tak i tyle różnych chorób po drodze jeszcze nazbierają, że no niestety, słuchajcie, to ma duże znaczenie i grzyby jak najbardziej też oni powinni jeść. Jeżeli chodzi o dawkowanie, no to tak 30 mg na dzień dla osób dorosłych i 20 mg na dzień dla dzieci. Nie wykazuje ta dawka genotoksyczności i spokojnie można ją stosować. Natomiast tak stosowanie przez 7 dni na pewno nie przyniesie żadnych konsekwencji dla organizmu. Jeszcze to, co chciałam powiedzieć, bo o tym przede wszystkim jest strona funguslab.pl, gdzie grzyby się pojawiają i tam zapiszę ten podcast, słuchajcie, to jakie 
jadalne gatunki grzybów zawierają najwięcej ergotioneiny. I tutaj słuchajcie, mamy siedzunia sosnowego. Ja Wam pokazywałam, jak się śmiałam nieraz, że kalafiora w lesie można znaleźć. E, cudowny, inaczej nazywany szmaciakiem, mózgiem jagnięcym, e, jak go jeszcze ludzie nazywają, e, jeszcze no, barani, o kozia broda, nie barani, tylko kozia broda. W każdym razie bardzo, bardzo smaczny grzyb. Nie można go pomylić z niczym innym, chyba że z siedzuniem jodłowo-bukowym, słuchajcie, ale ten jest znacznie rzadszy. Jeżeli spotkacie kalafiora przy sośnie, przy pieńku jakimś sosny, to znaczy, że to jest siedzuń sosnowy, szmaciak tak zwany. Częsak listkowaty to również jest taki niepozorny grzyb, taki galaretowaty, nie każdy zwraca na niego uwagę, ale również zawiera bardzo dużo ergotioneiny. Lepista, czyli gąsówka, też przez wiele osób zbierana, no ona też go zawiera dużo, ale chyba wszyscy znają maślaki, i maślaki też zawierają bardzo dużo y, tego aminokwasu. No i jeszcze zostaje nam koralówka czerwonowierzchołkowa. Y, ja, kochani, wybieram się w przyszłym tygodniu na warsztaty mykologiczne. Y, I postaram się na kanale Fungus Lab y, na Instagramie zamieszczać informacje, nowości, o ile będę miała tam zasięg oczywiście, z tego wszystkiego, co tam zobaczę. I zamierzam też systematycznie tydzień po tygodniu wrzucać jakiekolwiek informacje na temat właśnie grzybów, żebyście mogli z tego czerpać. Wiem, że podcasty są dla Was wygodniejsze, bo możecie sobie odsłuchać. A ja Wam na dzisiaj dziękuję. Zapraszam Was jak na zwykle na nasze strony, które są zapisane pod podcastem. Możecie sobie wejść, możecie zobaczyć. Ja Wam na dzisiaj dziękuję. Znowu prawie 20 minut gadania, ale mam nadzieję, że takiego cudownego dla Was, że to będzie jednak dla Was przydatne. I dziękuję za wszystkie komentarze, które chcecie do mnie wysyłać i, i dajecie mi informację zwrotną, że podoba Wam się Także i tym razem zapraszam, żebyście mnie wsparli w tym, bo każde dobre słowo jest na wagę złota. <śmiech> Dziękuję bardzo, do usłyszenia.